0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, une émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, euh, émission réalisée par Faudil Benamri. Nous avons quitté notre grand studio pour notre petit studio pour accueillir mon invité, Neila Romeissa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous vous êtes enfin confronté à vos émotions pour publier votre premier roman, ça s'appelle Brûleur au pluriel, chez Jean-Claude Lattès, collection La Grenade. C'est donc votre premier roman, un roman sur l'exil, inspiré d'histoires réelles qu'on vous a racontées
1: oui, euh, c'est une fiction inspirée d'histoires réelles, euh, tout simplement parce que j'ai fait la rencontre de personnes qui ont connu euh, la traversée, donc l'exil, et, euh, et en fait, euh, de là, euh, j'ai écrit ce roman-là. Donc en fait, c'est grâce à, à cette rencontre... Euh, ce sont des bribes d'histoire, en fait, que, oui, voilà, ou, que plusieurs bri...
0: personnes vous ont racontées.
1: Oui, il y, y, y a eu aussi des silences. Donc, euh, donc du coup, à partir de tout ça, bah, j'ai créé cette fiction-là.
0: Voilà, c'est aussi le travail de la romancière... De mettre des mots sur les silences.
1: Oui, entre autres. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais,
0: C'est plus compliqué sur un reportage. Oui. Votre héros s'appelle euh, Salim. Ça veut dire quoi, Salim
1: Salim, ça veut dire euh, sain et sauf, en sécurité.
0: Mm -hmm. Bientôt 26 ans. Oui. C'est un Algérois, euh, un Algérois rêveur qui idéalise un autre monde qu'il ne connaît pas et il a décidé de faire la harga.
1: La Harga, exactement. L'arga,
0: c'est pour tout le monde. Euh,
1: c'est euh, traverser, brûler, brûler les frontières euh, dans euh, clandestinement dans une embarcation de fortune. Euh, et généralement, en fait, euh, c'est des jeunes qui sont euh, généralement originaires de d'Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie, et qui s'en vont pour l'Europe parce que cette Europe est convoitée à leurs yeux.
0: Mmh. Toujours. L'Europe, ça reste toujours la destination convoitée. Euh, Aujourd'hui, en Algérie, on rêve. Pas plus d'aller peut-être au Canada, à Dubaï
1: Moi, de ce que je sais, non, mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir, des jeunes qui rêvent du Canada et de Dubaï. Mais euh, je pense qu'il y a aussi une certaine proximité avec l'Europe. Et puis, euh, il y a le mythe de l'Eldorado qui existe toujours et qui est toujours là. Toujours Toujours, oui. Ouais.
0: Il a inventé un mot, lui. C'est un désillusionnaire. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: un désillusionnaire, bah, comme il le dit, un désillusionnaire, c'est euh, celui qui a foiré ses études, celui qui mmh. n'est pas aimé, celui qui ne s'est pas aimé. En fait, c'est celui qui vit de la désillusion quotidiennement.
0: Ouais. Et comment elle vient, la désillusion
1: bah, Je pense qu'avec la routine, elle vient, cette désillusion-là, quand on n'est pas épanoui, quand euh, il n'y a pas forcément de, de choses à faire, quand c'est redondant, quand le quotidien est lassant. C'est comme ça qu'elle vient, la désillusion. En fait, il ne se, ne se contente que des rêves. Et, euh, et du coup, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus rien. Donc hmm. cette désillusion-là, euh, elle est présente tout le temps.
0: Mais là, on est dans une désillusion post-Irak. Exactement. C'est
1: une désillusion post-Irak. Euh, parce que justement, euh, j'ai vraiment voulu... Euh, 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 écrire cette histoire, euh, en tout cas, euh, euh, que, que l'histoire en fait soit, euh, soit se, se, se fasse en 2020. Donc, euh, c'est l'année de, de, de sa harga à lui. Euh, parce que justement, c'est après le Herak, euh, il a eu de l'espoir, il est sorti avec ses amis, il est, euh, il est parti faire sa révolution avec, euh, avec ses amis, avec d'autres jeunes. Et euh, finalement, il a vu que ça n'a pas fonctionné.
0: Mmh. Il sait que c'est mort en fait. Oui. Et que ça ne va pas déboucher. Oui. Ouais.
1: Il le sait, il en est conscient.
0: Ouais. Alors on est au temps du Covid aussi. Aussi. Hein, donc c'est ouais. euh, cette double... Euh... Je me demandais en quel... au, début, au début du livre, je ne sais pas très bien dans quelles années euh, ça s'était passé. Je pensais qu'on était en, encore sous Bouteflika en fait. Non. Vous voyez, ouais. on, on est post Bouteflika.
1: Oui, on est post Bouteflika, juste après le, le Hirak.
0: Mmh. Ça coûte cher une harga, hein ça 750 000 dinars.
1: Surtout en 2020. Mais ça coûte cher parce que c'est une harga organisée aussi. Euh, Salim décide de demander à son ami Toufik euh, de l'aider, de lui trouver un filon Et donc du coup lui décide de lui trouver le filon de la harga organisée Parce que sinon Salim il aurait très bien pu euh, peut-être repartir avec des amis à lui, cotiser Prendre une embarcation, enfin euh, une barque, mmh. un moteur et partir Mais euh, vu qu'il l'a demandé à son ami Toufik, bah, du coup Toufik a voulu plutôt le protéger et donc euh, lui dire, euh, d'accord, euh, je te prends une, euh, une, une harga organisée avec des personnes qui vont prendre soin de toi, entre guillemets.
0: Entre guillemets, c'est une harga de, de luxe
1: C'est ce que pense un autre personnage, euh, mais pas Salim. Salim sait pertinemment que ce n'est pas une harga de luxe. Euh, pour moi, ça ne l'est pas, comme pour Salim, en fait.
0: Et vous dites que c'est jamais un luxe, de toute façon. Oui, ouais.
1: ce n'est pas un luxe de partir de cette manière-là, même si on choisit de partir de cette manière. Ce n'est pas un luxe.
0: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez beaucoup au côté émotionnel de ce qu'il vit. Ce qui n'est pas, ce qui est pas tout, toujours le cas hein, dans, dans les romans euh, qui parlent de, de, de cet exil. Lui, c'est un, une véritable tempête émotionnelle qu oui. qui y a euh, chez lui. Quelles sont les émotions qui vont le traverser
1: Il a plusieurs émotions qui vont le traverser. Il y a déjà la peur et puis il y a aussi cette envie de, de partir, cette... Euh, euh, cette rage de, de vaincre euh, d'essayer d'y de, de, arriver puis il y a aussi beaucoup de culpabilité euh, à un moment donné il se sent coupable il euh, y a tout plein d'émotions en fait il mmh. y a de la solitude, il euh, y a de la désillusion il euh, y en a tout plein et je pense que ces émotions là euh, en tout cas les vivre de cette manière euh, ça n'est causé que par l'exil ce n'est que via l'exil qu'on connaît ces ce genre d'émotions là
0: il, il est tenté de ne pas partir Est-ce qu'à est qu un moment donné, il se dit « Mais à quoi bon Peut-être que non, c'est peut-être pas le bon choix que je fais.
1: » Ça lui traverse l'esprit, mais il sait que c'est le bon choix. Mais ça lui traverse l'esprit. Mais il veut partir. C'est sa dernière carte, en fait. Donc, il est obligé de partir de cette manière.
0: Il ne peut pas revenir en arrière. C'est ça aussi
1: Il peut revenir en arrière, il peut, ouais. mais il n'en a pas envie. Parce qu'il y a un moment dans l'histoire où il pouvait revenir en arrière, ouais. mais il ne l'a pas fait.
0: Qui sont les, les candidats au voyage comme lui Dans le roman Ouais. Euh... Parce que euh, les Dis femmes moi. sont très absentes de ce voyage.
1: Oui, absolument. En fait, les femmes sont très absentes tout simplement parce que je n'en ai pas rencontré, moi, dans la vraie vie. Et donc, du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec des femmes. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne brûlent pas les frontières comme le font euh, Salim et, euh, mm. et ses compagnons de voyage. Les brûleuses existent aussi, en fait. C'est juste que moi, je n'en ai pas rencontré et je n'ai pas euh, voulu euh, tout simplement me...
0: Inventer. Inventer,
1: oui. J'aurais vraiment voulu en rencontrer une qui me raconte pourquoi elle est partie et, et de quelle façon mm. elle a... Elle, 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 a envisagé de partir de cette manière, mais je n'en ai pas rencontré. Oui,
0: je me suis demandé si c'était un choix de votre part, mais c'est simplement parce que vous n'aviez pas la matière à à, à, Exactement. À, à, à écrire.
1: Cependant, il y a une figure féminine. Au, au oui, figurée. Oui, 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 bien sûr. Mais des femmes haragay, il n'y en a pas dans le, dans le livre, oui.
0: Pas dans le roman. Non. Alors, effectivement, euh, ils sont retenus, enfin retenus à un moment donné. Euh, ils attendent. Ils attendent. L'attente. L'attente. L'attente du départ. Oui. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que les, euh, les candidats au voyage euh, vivent
1: Ça dépend, en réalité. Il, 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 il y en a qui n'attendent pas. Euh, s'ils si, euh, si partent, s'ils décident de partir seuls, sans que cela soit organisé, je ne pense pas qu'ils vont attendre, ils vont directement partir.
0: Alors, il y a une scène... Alors Je me suis demandé pourquoi, dans, dans, dans le roman, c'est qu'à un moment donné, il jette son passeport dans la mer. Oui. Mais finalement, quand on a décidé de, de faire ce genre de voyage, on voyage avec son passeport
1: bah, Je pense que oui, on peut voyager avec son passeport, histoire de garder une trace quand même. Mais lui, il décide de le jeter. Enfin, il ne l'a même pas décidé de non, le jeter. Non, on l'oblige. On l'oblige à, à, à le faire. À le jeter. Oui. Mais c'est aussi une partie de son identité qu'il a envie de garder. C'est pour ça qu'il prend son passeport avec lui. Ce passeport vide, certes, où il n'y a pas de visa, parce qu'il n'a eu que des refus. Mais je pense qu'il a... Oui c'est important de partir avec quelque chose qui définit ton identité. En tout cas, pour lui, c'était important.
0: La musique a une, une place très importante dans votre livre. Comment est-ce que vous avez construit la playlist
1: La playlist, c'est tout simplement une, un peu une BO de brûleur. Euh... C'est-à-dire bah c'est euh, c'est quelque chose qui les définit c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien moi quand je les ai rencontrés euh, la première chose euh, que j'avais vue chez certains d'entre eux c'était les derboukas euh, c'était euh, c'était la musique la musique était très présente dans leur quotidien et euh, et donc du coup quand j'ai vu un peu ce qu'ils écoutaient c'est finalement il s'avérait que c'était des chansons que j'écoutais aussi peut-être moins qu'eux mais ils m'ont parlé ils m'ont raconté euh, qu'ils euh, qu'ils chantaient beaucoup de de musique d'exil comme ouled el-Bahdjab à Bourloh, qui parle de « Je vais partir dans le radeau mmh. ». Et euh, c'est vraiment quelque chose qui les définit. Ça a été logique d'ajouter ce... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été évident d'ajouter ces musiques-là.
0: Bon, la première chanson qu'on va écouter, c'est une chanson de Shep Bilal, qui n'est pas encore de l'exil. Hein. Non. Alors, euh, c'est « Darja Darja ». Oui. Pourquoi cette chanson
1: cette chanson tout simplement parce que c'est euh, moi c'est une chanson que j'aime beaucoup et comme le décrit Salim, il y a de la poésie il y a de la grâce dans cette chanson au début avec ce petit violon euh, et, euh, et en fait c'était vraiment pour définir Salim celle-ci, ça c'était vraiment la chanson de sa playlist avec son ami Youssef
0: Cheb Bilal, Sober FM Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est le Book Club de Neyla Romeissa qui vient nous parler de son premier roman qui vient de sortir, s'appelle Brûleur chez Jean-Claude Lattès, à la collection Grenade. Brûleur, le titre s'est imposé tout de suite ou vous avez pensé à un autre titre au départ J'avais pensé à un autre titre. Oui, vous avez pensé à quoi
1: j'ai le droit de le dire Allez-y. <rire> mémoire d'un haraga. Un enfin, ouais, mémoire d'un haraga. Moi,
0: je pensais, je pensais qu a, qu a, que vous aviez pensé à un titre avec le mot haraga de, dedans. Oui. Et alors, on vous a dit que ça ne parlerait pas suffisamment au lecteur
1: Oui, pas suffisamment. Et puis après, j'ai oui, compris que... pourquoi. Et euh, finalement, euh, Brûleur, euh, c'était évident après. Hmm. Et je l'ai adopté directement, le, le titre Brûleur.
0: Vous êtes très jeune, avec déjà plein de vie.
1: Oui, c'est ce qu'on dit. Avant oui.
0: Euh, vous avez quel âge
1: euh, Là maintenant j'ai 25 ans, mais euh, je les ai eus récemment, tout récemment, et euh, vous voulez que je vous parle de mon parcours
0: Je vais vous, vous interroger sur votre parcours, mais, mais c'est vrai que c'est votre, votre premier roman, et vous passez à un autre mode d'expression, puisque vous êtes beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux auparavant. Qu'est-ce que le fait d'écrire un livre vous permet de dire de plus sur l'exil que vous n'avez jamais dit avant
1: euh, en fait, les autres projets tournaient beaucoup autour de ce que euh, je pensais moi, mais euh, finalement, en écrivant un roman, je me suis rendu compte, par exemple, que euh, je ne pourrais pas écrire d'autofiction parce que euh, finalement, dans mon parcours, il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas, de si extraordinaire. Euh...
0: Ce que font beaucoup, souvent, les, les, les premiers romans sont des autofictions oui. où les gens parlent énormément d'eux.
1: Oui, mais moi, je n'aurais pas pu le faire. Certes, c'est vrai que je l'ai fait dans mon, dans mon premier podcast, qui s'appelle « Algéroisement vôtre », où je parlais de mon enfance à Alger, donc je ressassais un peu le passé, l'importance mmh. de la nostalgie, etc. Euh, puis après, dans mon autre projet « Comme un exil euh, », j'ai un podcast « Comme un exil » qui parlait aussi de mes émotions. Mmh. Mais voilà, ça ne peut être que euh, quelques épisodes.
0: Et petit à, si à petit, épisode... les émotions rejoignent euh, ce que vous faites. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu qui fait qu'aujourd'hui, vous parlez plus des émotions
1: Parce qu'on n'en parle jamais assez, des émotions. En tout cas, de... moi, quand je suis arrivée en France, je me suis rendue compte que personne ne parlait de nos émotions, de ce qu'on ressentait. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule à penser que je me retrouvais un peu coupable d'être partie que je ne savais pas trop si je devais rester ou si je devais rentrer au pays. Et donc, euh, c'est comme ça que tout ça est né, en fait. Euh, ouais. Parce que quand j'écrivais, pour moi, dans des petits carnets, euh, je en parlais vrai. beaucoup de mes émotions.
0: En vrai, dans des carnets
1: Oui, dans des carnets. Moi, je n'écris que sur des carnets. D'ailleurs, ça a été un peu euh, difficile de me mettre sur Word pour le roman, euh, mais je n'écris que sur des carnets.
0: Vous avez grandi euh, à Alger oui. Dans quel quartier
1: J'ai grandi dans le, entre El Biar et euh, Saïd Hamdine, mais surtout El Biar parce mmh. que c'est mon enfance.
0: Vous avez fait toute votre première partie d'études euh, oui. en Algérie, hein, jusqu'à l'âge de, de 18 ans. Vous avez un père journaliste. Oui. oui, oui. Il est journaliste dans quel type de médias
1: Là, il est journaliste. Euh, il était chez Radio-M avant. D'accord. Et maintenant, il est euh, en freelance, indépendant.
0: D'accord. Oui. Vos parents ont connu... Et votre mère euh,
1: Ma mère, elle fait de la communication.
0: D'accord. Oui. Bon, vos parents ont connu ce qu'on appelle la décennie noire. Qu'est-ce qu'ils vous en ont euh, transmis de cette décennie
1: Beaucoup de, de traumatismes. Beaucoup de choses euh, assez euh, compliquées qu'ils ont traversées. Euh, que ce surtout, soit mon père ouais, ou ma mère. Surtout quand on est journaliste. Hein. Oui, mais même ma mère, du coup, ça a été compliqué pour elle. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont décidé que je parte. Parce que finalement, mon départ, c'était un peu déjà euh, écrit. quoi.
0: Parce que vous, vous quittez l'Algérie, vous avez 18 ans. C'est jeune, oui, pour partir. Euh, et là, vous découvrez le, le, le monde des, des adultes. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous pouviez continuer vos études à Alger ou pas. Même pas. Non.
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'était logique. Si je demandais à mes parents euh, qu'est-ce que je fais après le bac, euh, bah tu t'en vas. Mais même moi, je le voulais en réalité, parce que je voyais aussi que tous mes camarades euh, partaient avant moi. Mmh. Ceux que je connaissais qui ne dépassaient de une promo ou deux. Et euh, finalement, je me suis rendu compte qu'on était une majorité à partir. Ouais. Du moins, euh, dans mon collège-lycée. Et
0: Parce vous c'est êtes... pas tout le monde qui peut partir. Oui, après, il y a voilà. aussi une question de, aussi, de, de euh... milieu, de moyens et, et, et d'ambition. De privilèges. Ouais, de privilèges. Il ouais. faut, faut, faut être clair avec,
1: ah oui, euh, avec je, ça. Oui, je l'assume totalement.
0: Avant de, de, de quitter l'Algérie, vous, vous créez votre blog. Oui. Et vous vous inventez un personnage qui est très éloigné de celui d'aujourd'hui. Oui. Vous, avez, vous aviez les cheveux rouges.
1: Oui, vous avez bien fait vos recherches.
0: J'ai bien travaillé. <rire> Mais je n'ai pas trouvé la photo avec les cheveux rouges. Ah bon
1: si Pourtant, il y en a. J'ai trouvé ah. la, la photo
0: avec les cheveux rouges. <rire> pourquoi, pour, pourquoi ce besoin, finalement, de, de vous créer une nouvelle identité pour pouvoir pour, pour faire ce blog
1: J'avais besoin de m'exprimer. J'avais trop de choses que je n'avais pas dites. Je pense que j'avais vraiment besoin de m'exprimer. J'étais adolescente. Euh, j'avais vraiment, vraiment besoin de m'exprimer, de... de de, de m'amuser, quoi. J'en avais besoin. Et, euh, et je ne regrette pas du tout. Au contraire, ça m'a beaucoup aidé à, à continuer à vouloir m'exprimer, à continuer à écrire, à tenter des choses, à essayer de, de mettre en place des projets, même si parfois je me cassais la gueule.
0: Apprentissage Oui, voilà. Mmh. Ouais. Bon, vous n'avez pas gardé les cheveux rouges. Non. <rire> Qu'est-ce que non. vous faisiez dans, ce, dans cette première partie, première aventure sur les réseaux
1: euh, ben j'étais euh, Je faisais des photos, j'aimais bien... Euh, Enfin, euh, J'étais un peu une enfant d'internet euh, Je prenais des photos enfin, C'est comme un peu la nouvelle génération Aujourd'hui avec TikTok mmh. Mais moi c'était plutôt avec Instagram et avec le blog
0: ouais. Ouais. Mais Alger était un personnage important
1: Très important
0: De cette aventure
1: Oui je voulais un peu Me, me, me mettre dans le décor d'Alger enfin, Je voulais vraiment euh, euh, Tout faire autour d'Alger
0: Pourquoi vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de choses Autour d'Alger
1: Non Non à cette époque-là, il n'y en avait pas assez. Maintenant, c'est bon, ça s'est démocratisé, il y a énormément de choses, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a, il y a tout plein de choses. Mais à cette période-là, c'était quoi En 2013-2014, je pense. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait personne aussi qui prenait de photos à Alger, enfin pas grand monde du moins. Non, Et donc je, du coup, je voulais, même devenu aujourd'hui
0: les, 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 les voyageurs, filment Alger et, 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 et montrent Alger dans sa dimension presque touristique.
1: Oui. C'est vrai.
0: Avant, ça restait un mystère pour ceux qui ne faisaient pas le voyage pour aller voir ce que c'était. Maintenant, on...
1: Ça s'ouvre un peu plus à l'international. Ça s'ouvre un peu plus quand même. Mmh. Mais oui, avant, ce n'était pas du tout, du tout le cas. Donc, c'est pour ça que c'était un peu euh, mon terrain de jeu. J'aimais bien. L'Algéroise. Oui, entre autres.
0: <rire> Vous avez toujours écrit
1: Toujours. J'ai toujours écrit. Euh, même quand j'étais petite, je m'en rappelle euh, vraiment toute petite. Euh, mes parents me demandaient de raconter une histoire. Et c'est eux qui l'écrivaient. Et moi, je la racontais, donc c'était comme si je, je la leur dictais, en fait. Et, euh, et eux, ils l'écrivaient. Euh. Et puis, euh, parfois, il y avait ma mère qui me demandait quelques détails. Elle me disait oui, mais était en train de me parler, par exemple, d'une porte. Mais elle était de quelle couleur cette porte Elle était de quelle forme Et en fait, cette, euh, cette passion de vouloir raconter des histoires, je l'ai finalement depuis que je suis petite.
0: Ouais. Vous êtes passé de l'oral à l'écrit euh, aujourd'hui. Oui. Donc ça commençait par des histoires que vous euh, racontez à vos parents, puis après, il y a eu l'histoire d'amour. Oui que vous écrivez à l'adolescence
1: oui, que je ne vivais pas surtout c'était pas vraiment des histoires que je vivais
0: mais là, une romancière c'est ça c'est oui. aussi, aussi, c est, c est aussi de, de raconter des histoires qu'elle ne vit
1: pas oui mais euh, c'est vrai que c'était en fait c'est marrant quand je me rappelle de ça parce que euh, euh, je n'y avais pas pensé en fait et donc du coup le fait que vous me parlez de, de cette période là où euh, c'est vrai que j'inventais des, des histoires d'amour que, que je ne vivais pas euh, c'est vrai que c'est lié à, à Brûleur, à... Enfin, au fait de, 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 de faire de la fiction.
0: Mais là, là elles étaient, mais pour le coup, celles-là, elles étaient vraiment imaginaires.
1: Elles étaient imaginaires, oui, qu vraiment.
0: Qu'est-ce qui vous inspirait, les, les, les séries euh, turques
1: Pas du tout. Alors, je ne regardais pas du tout de séries turques. Euh, je pense que, euh, moi, le, le, regarder les gens, enfin, les observer comme un peu une spectatrice, bah, parfois ça m'inspire aussi, en dehors de, euh, de, de la culture euh, un peu euh, des... Euh, des états unis comme les séries, etc., mais qui viennent vraiment des, des, des States, euh, il y avait aussi le fait de regarder. Parce qu'en fait, dans mon lycée, il y avait beaucoup de, de couples, tout mignons. Et, et je pense que quand je les regardais, je pense que ça m'inspirait beaucoup, en fait. Je, on en voyait même se déchirer parfois à la cour de récré, et c'était vraiment... Euh, ils étaient plus grands que nous, ils étaient plus âgés, mmh. donc du coup, on les voyait, quoi.
0: Ceci dit, c'est souvent mieux dans la vraie vie qu'à la télévision, hein oui. La vie a plus d'imagination que n'importe quel scénariste. Oui. Hein. En plus, c'est des vrais gens. Oui. Qui sont toujours plus beaux que. Ah oui, mais totalement. Hein, que ceux qu'on voit à la télévision.
1: Puis des vraies histoires surtout.
0: Alors, deuxième extrait qu'on va euh, écouter euh, ce matin. Alors, il, a, il a fallu choisir dans la, dans la playlist hein, parce qu'il y, y, a, y a énormément de, 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 de disques. Hein. On va écouter euh, Soulkin. Laquelle Alors, Soulkin. Vous en avez une que vous préférez ou pas
1: Moi, je les aime toutes, mais j'aime bien Dounia.
0: Bon, ça tombe bien, c'est celle qu'on va écouter. Euh, une, une, une chanson que Salim écoute, justement, en préparant sa harga. Sa hein. Dounia, pour lui, c'est l'Algérie. C'est une femme, en fait. Oui. Ouais.
1: Oui. C'est l'Algérie qu'il a quitté, enfin, qu'il est sur le point de quitter, qu'il aime, mais euh, qu'il doit qui quitter pour mieux aimer, surtout.
0: L'Algérie est une femme splendide, trahie par sa beauté, alors pour mieux l'aimer, il faut la quitter.
2: Offensile, oui, mais c'est pas facile. faut que je reste lucide. je suis dans le soin, t'inquiète, t'en viendrait me venger si je me fais buter, et si je me j'aurais déjà caché le buter, tu m'en vais, tu es ma vie viens là, tiens, si tu veux mon avis. ils sont pleins de et ils parlent de paix, l'hypocrisie est énorme, hein. C'est sûr qu'on finira tous dans un cercueil D'ici là je veux m'en sortir Parce qu'il est fallé, j'ai des menteurs. A priori, il n'y que pour la mythe que j'agis avec mon cœur Algérie, mes amours Oula, d'un coup
3: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beur FM.
0: C'est le Book Club de Neyla. Romessa, ce matin, qui vient de nous parler de son premier roman qui s'appelle Brûleur au pluriel chez Jean-Claude Lattès. Euh, et on, alors, il y a les puristes qui disent on, a, on vient d'écouter euh, la chanson de Soul King, Dunia. Mais évidemment, l'interprétation que vous en avez donnée, c'est l'interprétation que votre héros, Salim, on Donne, lui. Hein.
1: Oui, tout à fait.
0: Hein, c'est lui compare, qui parle, voilà, y une femme. Exactement. Euh. Et
1: Dunia à l'Algérie. Mmh. Ouais.
0: Alors, on a parlé de votre premier podcast qui s'appelait Algéroisement Votre, que vous avez euh, créé euh, quand vous étiez très jeune. Mais l'histoire de votre vie, c'est un compte Instagram qui s'appelle Commun Exil. Tout à fait. Euh, comment vous est venue l'idée de, de, de créer Commun Exil
1: L'idée de Commun Exil, elle m'est venue un peu euh, en me posant pas mal de questions. Euh, en fait, j'étais vraiment à une étape de ma vie où je me demandais si je devais rester en France ou rentrer chez moi en Algérie. Et euh, c'est de là où euh, aussi, par le biais de, de, mes, de, de mes écrits dans mes petits carnets, etc., je me suis dit qu'il fallait faut absolument que j'essaie de faire quelque chose. Euh, donc j'ai créé ce compte. J'ai commencé à mettre mes petits témoignages dessus, donc ce que je pensais de mon histoire d'exil à moi. Puis après, euh, j'ai envoyé le compte à mes amis, qui m'envoyaient aussi leurs témoignages et que je repostais. Tous les témoignages sont postés en anonyme. Et puis après, euh, bah en fait, crescendo, il y avait de plus en plus de personnes qui se reconnaissaient dans ces témoignages et qui venaient donner leurs témoignages. Mmh. Et en, donc, en fait, au fil du temps, je suis un peu devenue une confidente de personnes exilées que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non plus et on s'échange juste, ils m'envoient un petit témoignage en, en message privé et puis après bah, je leur réponds et je poste leur témoignage et on discute aussi un peu on parle de ce qu'on pense, je leur dis aussi ce que je pense de leur message, si moi j'ai vu la même chose ou si je voyais pas ça de cet angle là et, euh, et puis euh, voilà il y a tout plein de témoignages, j'en ai récolté à peu près 700, 800 je pense
0: Et aujourd'hui c'est devenu une association Oui,
1: enfin oui et non.
0: Un mouvement, une association Comment oui vous et définissez non. ça euh,
1: On a essayé de mettre en place une asso, mais ça a été euh, compliqué. Euh, donc du coup, euh, ben, là maintenant, oui, c'est peut-être un mouvement, une, une communauté de jeunes exilés, puisque la plupart sont très jeunes, euh, qui, euh, qui sont là et qui, euh, qui veulent parler de leurs émotions. C'est le plus important.
0: Une plateforme de lecture et d'expression instantanée. Exactement, sur ouais. Instagram. Ouais. C'est instantané. Et vous êtes combien aujourd'hui
1: euh, bah, sur comme un Exil, il n'y a que moi qui, qui m'occupe de comme un Exil. Donc du coup, parfois, j'ai pas trop le temps de le faire. Euh, mais sinon, il y a énormément de personnes qui reviennent pour témoigner. Il y en a beaucoup.
0: Pourquoi vous avez choisi le mot d'exil
1: Parce que je trouvais que. Euh, pour vous,
0: hein, parce que vous, vous avez eu un exil entre guillemets oui, oui, choisi. Choisi, totalement ouais. choisi ouais. même. Mmh.
1: Oui, oui. Euh, j'ai voulu choisir le terme exil parce que je trouvais tout simplement que le mot immigration était un peu galvaudé. Parce qu'on euh, l'utilise parfois à tort et à travers, on comprend pas trop euh, qui sont euh, les immigrés qui ont vraiment immigré et qui sont euh, ceux qui n'ont pas immigré mais qui ont connu quand même l'immigration ou qui sont euh, un peu touchés par l'immigration. Et donc du coup le terme « exil » c'est un terme assez brut quand même, que les gens ne comprennent pas forcément parce qu'ils l'associent directement à la douleur ou du moins à la punition. Euh, alors que finalement l'exil au sens figuré c'est euh, toute personne qui se déplace d'un pays à un autre et euh, ce qui, certes, va connaître quand même pas mal pas mal d'émotions un peu compliquées. Mmh. Oui, mais euh, une personne qui a subi son exil et une personne qui l'a choisi comme moi... Alors certes, c'est vrai que moi, je viens avec des droits connus de tous, donc avec un visa, oui, des voilà, papiers, vous êtes, etc. Vous êtes en situation régulière, oui, comme on dit aujourd'hui. donc aujourd je suis privilégiée, ouais. contrairement à ceux qui le subissent. Euh, mais pourtant, euh, ça ne veut pas autant dire que je ne vais pas vivre la solitude, la culpabilité, le, la nostalgie alors certes c'est beaucoup plus compliqué pour eux ça c'est clair, mais on va tous vivre des émotions et on peut se comprendre quand j'ai échangé avec des personnes qui ont subi leur exil eh ben on s'est rendu compte qu'il qu y avait tout plein d'émotions qu'on qu vivait les deux parce mmh. qu'on l'a connue en fait on, on se retrouve quand même seul dans une terre qui de base n'est pas la nôtre qui va peut-être le devenir avec le temps pour certains, mais, même pour beaucoup mais, mais au début elle n'est pas la nôtre
0: la nostalgie c'est ma déclaration d'amour au pays que j'ai quitté
1: oui, c'est moi qui l'ai écrit ça
0: mais je sais. Oui. Non mais je veux dire au plus.
1: C'est euh, au... de moi, c'est pas de Salim. Oui, c'est ça. La nostalgie, c'est ma déclaration d'amour.
0: Mais c'est en quittant les choses que finalement on est nostalgique.
1: Oui. Oui. Clairement.
0: aujourd'hui, pour en, moi en tout cas. Aujourd'hui avec l'avion et avec euh, WhatsApp, enfin vous voyez avec toutes les applications.
1: Euh... Mais ce n'est pas pareil. On n'apprécie pas les choses de la même façon. Avec WhatsApp euh, ou même euh, un court séjour euh, à Alger, ce n'est plus comme avant. Parce que les choses ne sont pas restées figées en fait.
0: On croit toujours quand on va quelque part que quand on revient, les choses sont exactement à la même place qu'on les a quittées. Ça c'est une erreur dire. fondamentale.
1: Oui, mais euh, on y croit quand même. Ou du moins on l'espère. Et finalement non, les choses changent, les choses évoluent.
0: Cette question de savoir si vous deviez rentrer ou pas, c'est vous qui vous la posez ou ce sont les gens qui vous la posent
1: Non, c'est moi qui me la posais. À moi-même. Je, je, en fait, euh, je me posais vraiment la question et je me disais, mais pourquoi je suis venue Je ne comprenais pas pourquoi j'étais venue. Même si, euh, c'est vrai, oui, j'étais venue pour mes études. Pour étudier la littérature. Pour... Oui, oui. Mais il euh, y avait des moments. Euh, en fait, quand on se retrouve seul entre quatre murs, qu'on est jeune, étudiant et euh, qu'on ne sait plus trop euh, quoi penser, quoi faire, bah, forcément, oui, je pense qu'on a envie de rentrer. Surtout quand, quand on n'est pas avec nos parents, euh, enfin, c'est compliqué. Quoi.
0: Mmh. Vous dites qu'il ne faut pas banaliser l'exil
1: Non, du moins les émotions, en tout cas. enfin euh, L'exil et les émotions de l'exil, il ne faut pas les banaliser. Surtout pas. C'est hyper important et on n'en parle pas. Il n'y a que des statistiques, des chiffres. D'ailleurs, moi, je ne m'y connais pas du tout euh, en termes de chiffres, etc. Mais, mais euh, oui, il n'y a, 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 a que ça. On ne parle pas assez de ce que ces gens vivent. De, de ce qu'ils ont subi de, de, de pourquoi ils sont venus Pourquoi ils ont choisi de partir de cette manière Ou pourquoi ils ont subi cet exil mmh. On n'en parle pas
0: Mais euh, quand on a le choix La question de savoir pourquoi on reste Quelque part Qu'est-ce qui fait que vous restez en France Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question Aujourd'hui oui ouais
1: Moi je parlais de le, au moment de la création de commun exil mmh. Au moment de la création de commun exil C'était compliqué mais au fil du temps C'est devenu une sorte de thérapie pour moi
0: Vous avez donné un sens à oui. À ce, à ce, à ce voyage
1: Oui, maintenant, je, bah, je suis heureuse d'être ici. <coughs> Alors qu'au euh, moment de la création de Comme un Exil, je me posais encore beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, je suis heureuse d'être ici et je sais pourquoi je suis ici. Je, je me sens presque chez moi ici, si ce n'est totalement.
0: Vous avez dit tout à l'heure, quand, quand, quand <coughs> vous êtes rentrée dans le studio, je suis une détachée. Oui. C'est quoi une détachée Parce que oui. le mot, si on le si prend dans, dans le... Oui. Euh, dans son sens, ça veut dire que finalement, euh, voilà, vous êtes en dehors de tout ça.
1: En dehors de mon pays natal
0: Non, en, 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 détaché. C'est quelqu'un qui finalement est eh bien, euh, voilà. Vous Moi, pourriez... je parlais de. Ouais, ouais, je parlais
1: du lien euh, plutôt que j'ai avec euh, avec mon pays natal. Enfin, ma ville natale plutôt, et pas mon pays, ma ville. Pourquoi Bah, parce que c'est là-bas où j'ai passé le plus de temps. Enfin, j'ai visité d'autres villes en Algérie, mais je, 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 les ai, je ne les ai pas assez connues pour en parler. Donc c'est vraiment mon rapport avec Alger, et pas avec les autres villes. Parce que je, les autres villes, peut-être qu'elles me plairaient, et que je ne sais pas. Donc c'est vraiment avec Alger, que, que je me sens détachée, oui. J'aime beaucoup Alger, d'ailleurs, euh, en ça fait... Ça se sent. Ça se sent. Oui. Bah, Salim, il dit des choses, et c'est un peu de moi, en fait, euh, par rapport à, à Alger. J'aime beaucoup cette ville, mais euh, bah, comme lui, elle m'a... Elle m'a forgée, mais d'un autre côté, euh, je l'aime mieux de loin. C'est triste, mais c'est réel. Je l'aime mieux de loin. Ouais. Et c'est pour ça que je suis détachée. Euh, parce que euh, j'y vais moins souvent qu'avant. Alors qu'avant, j'y allais quand même souvent. Quand vous
0: dites moins souvent, c'est quelle fréquence
1: ben Là, euh, j'y suis allée dernièrement euh, pour euh, le nouvel an. Mais avant ça, j'y étais pas allée pendant un an et demi environ. Alors qu'avant, j'y allais peut-être chaque 3-4 mois. Mais euh, voilà, le, le détachement avec Alger assez triste, mais à part ça, euh, voilà, c'est pas une histoire de. Enfin, c'est pas douloureux, c'est pas. Euh, ce qui est triste, c'est leur histoire à eux, les brûleurs. Moi, je m'en sors. <rire> euh,
0: Salim, vous l'avez pas gâté physiquement Pourquoi vous en avez pas fait un beau gosse Non, j'ai pas voulu. Vous avez euh... été très méchante avec <rire> oh, lui.
1: Oh non, <rire> quand même pas. Pas
0: très méchante, mais. <rire> Vous trouvez ouais.
1: Moi, je, je l'imaginais mignon, quand même.
0: Un peu sec, avec un nez crochu. Euh...
1: Oui, bah. Ouais. Il, il ne rentre juste pas dans les, dans les standards de beauté euh, que les codes de la société ont fixés, quoi. Mais euh, c'est quand même mignon. Non, non, je. Après, je n'ai pas voulu en faire, euh, oui, un Apollon, euh, un dieu euh, de la beauté. Euh, non, je n'ai pas voulu faire ça, quoi. C'est un mec euh, normal.
0: Vous, avez, vous allez écrire à la suite de son histoire, parce qu'on ne va pas dire comment ça termine, mais. Euh...
1: Je ne sais pas. Pour être honnête, j'ai euh...
0: pas commencé. Non, non. Bon, et on va écouter un, un, un dernier titre. Alors, c'est Flaine. Oui. Alors, je le prononce mal. Alors, vous allez prononcer le, le, le nom de la de la Berida. chanson. Alors, pourquoi cette chanson
1: Cette chanson, euh, déjà, moi, c'est une chanson. La première fois que j'ai écouté cette chanson, elle m'a directement parlé, quoi. Surtout que c'était la période où je commençais à vraiment euh, être très présente sur comme un exil, etc. Et c'est une musique qui m'a vraiment parlé. Toutes les paroles, tout ce qu'il dit. Et euh, c'était inévitable de ne pas la mettre. C'était certain pour moi de mettre Beïda. Parce que c'est une, une chanson qui nous parle à beaucoup. Euh, ceux qui ont quitté leur, leur ville natale, leur, leur, leur pays natal. Je pense que ça nous parle beaucoup.
0: Alors montrez votre livre. Ça vous a fait quoi de le voir en vrai La première fois que vous l'avez vu
1: bah, J'étais très émue. J'étais très émue. Je montré à la caméra.
0: Ouais, montrez-le. Brûleur, chez Jean-Claude Lattès. Il est sorti la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on peut vous suivre sur les réseaux Oui, hmm.
1: sur mon compte Neila Romeïsa, tout attaché.
0: Voilà, et vous pouvez commenter la vidéo de l'émission qui a été enregistrée sur la chaîne YouTube de Beurre FM et vous réécouterez l'émission qui s'écoute très bien en podcast. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bon dimanche à tous.
3: Ai-je pu faire un peu de غير je vais me baisser, غير vais me baisser, je vais me baisser, je vais me baisser, je vais me baisser, je vais me ما je vais me baisser, je vais me baisser, je vais le monde est en train de se faire un peu de mal. en train de se faire un Bara michi bla de beda, beda, pla beda, beda, Ami, déخلاني, onخرج, on m'l'حون. M't'ouchis, c'est un zèf, l'alien, il y a un défon. P'l'bi, c'est un chât, j'raou, c'est un m't'chou, téléphone. J'ai pas de la téléphone. J'ai la téléphone, Baillette balle et t'as ni fait hawa. Aïe, j'ai des croyants, t'coni, on est
0: Retrouvez le Book Club tous les dimanches de Midi à 13h sur Beur FM.